0: Aqui é a Luiza Braga e nós vamos começar mais um Lado do Black. Está comigo nessa gravação maravilhosa o meu queridíssimo, amado Rafael Chino. Olá, que... Olá,
1: olá pessoas. Olá, Luiza. Alô, Brasil.
0: Alô, mundo. <risos> Alô, mundo. <risos> É, eu e o Chino estamos aqui hoje para falar sobre esse filme maravilhoso, a, a última joint do Spike Lee, o último balacobaco do Spike Lee, Black KK Clansman, é assim que fala? <risos> Gente, eu já procurei esse filme de tantos jeitos diferentes, eu nunca acho que eu vou achar ele do, do jeito certo. Mas nós vamos aqui comentar sobre esse filme do Spike Lee, daoríssima, que chegou aí aterrorizando corações no final do ano passado. Está sendo indicado a vários prêmios agora nesse início de ano e é um puta filmaço que retrata não só uma época fodida né? é, da história de conquista dos direitos civis dos negros norte-americanos, como também propõe uma reflexão muito foda pra gente, nesse momento, né, entre mil aspas, pós-racial que a gente vive na nossa sociedade. O quão não pós-racial realmente ele é, que a gente tá mais ou menos vivendo a porra da mesma coisa. Mas, antes de começar, nós gostaríamos de lembrar a todos que nós somos o Lado Black, um podcast pretinho, né? na púrpura brasileira independente maravilhoso e você por favor querida querida nos acompanhe nas redes sociais nós estamos no Twitter lá do Black Pod, nós estamos no Facebook, temos o nosso grupinho de Telegram, links aí na, na postagem para a gente poder se carne links maravilhosos. E também nós temos nossas arrobas pessoais, a minha e do China estarão na postagem de hoje, de todos os nossos convidados estão em todos os nossos episódios, por favor aí siga todo mundo. E você também pode achar a gente no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, no iTunes, então siga a gente, siga o nosso feed Bora espalhar um amor preto pela humanidade. E, além disso, o Lado Black tem uma novidade. Na verdade, não é uma novidade, né? O Pedro já falou no último episódio. <risos> o Lado Black não tem uma novidade, não. Mas o Lado Black está com uma parceria nova, né? Para você que acaba de chegar, ou para você que não escutou o último episódio. A gente tem uma nova parceria com a Veste Esquerda, maravilhosa. Sim, é Veste Esquerda. Nos lotou aí no meio da podosfera. Falou assim, cara, eu acho que essa galera tem alguma coisa a ver com o que a gente faz, acho que a gente pode aí fazer uma parceria bonita, e podemos mesmo, nossos ouvintes são todos esquerdopatas do caralho, todos usam roupas, então por que não comprar roupas de quem faz e de quem estampa aí, nós por nós para de usar essas paradas das áreas, suas loucas, é, então os ouvintes do Lado Black tem 10% de desconto na veste esquerda é só você usar o cupom Lado Black e é isso aí querido beijo garota, 10% de desconto, e é isso aí, sei lá tire uma fotinha, mostra aí que você tá comprando. São umas camisetas bem bonitas, nós temos. São gostosas, maravilhosas. É, tem várias estampas. Tem estampas de filme, tem estampas políticas. Você que quer mais uma camiseta do Che Guevara, tem lá. Tem do Mujica, que é linda.
1: <risos> uma camisa diferente do Che Guevara, sem assim, aquela mesma estampa da década de 90.
0: Exatamente, para você completar a sua coleção de camisetas do Che Guevara. Então... <risos> É, vai lá, amigo, vai lá. Tem muitas estampas legais, estampas feministas, estampas de filme. É, nós aprova, nós usa. E é isso aí, parceria. Vamos se fortalecer aí. Quem mais quiser parcer, fazer parceria com a gente, manda aí parceria pra gente. Manda cupom de desconto pra todos os nossos ouvintes. A gente faz uma página só de cupom de desconto. Pra galera ser feliz um dia. Porque pobre gosta de desconto. <risos> Mas é isso aí então, galera. Vamos dar início à nossa pauta da noite aí. É The Black.
1: lado black, black, black.
0: No final de 2008 É o último filme do Spike Lee né? Até agora já está contando Com seis indicações ao Oscar Incluindo de The Melhor Filme Cinco indicações ao BAFTA De 2009 é, E é um filme baseado em Uma história real do Ron Stallworth Que foi um policial né, Americano Entrou na Força em 1972 né, Na Força Tum, tum, tum. <risos> só que na força do mal, na força policial, em 1972, em 1979 ele ficou infiltrado, né? Em 1979, ele ficou infiltrado na KKK americana por nove meses, e sendo ele um homem negro, essa missão deve ter sido não só inteligente para que ele tenha... Se enfiado nela, mas também muito complicada de ser concretizada, como nós poderemos ver com o derradeiro do filme. Então, vamos começar por esse filme maravilhoso. Esse filme é muito foda, eu queria começar, porque a gente sempre espera filmes do Spike Lee, a gente já tem é, episódios sobre filmes do Spike Lee que ninguém viu, <risos> Chirac, acho que ninguém o que nunca é? viu Chirac mas a gente fez, porque a gente ama Spike Lee, é, e esse filme, dentro do contexto né, que a gente está vivendo agora, foi muito louco, porque a gente tá vivendo aí a, a era trumpista, nos Estados Unidos, é, em que não só as questões sociais estão sendo amplamente discutidas e, e problematizadas dentro de uma ótica Ótica de oposição a um governo estatal, novamente, né? A gente tá tendo aí ativamente um governo que tem tomado posições... É, de legitimação de atitudes racistas e grupos de supremacia branca é, e também temos tido uma, uma retomada muito forte da discussão nos Estados Unidos com relação às heranças né, da, dos confederalistas e tal no sul do, do país, que acaba sendo um mote né, é, e o cenário de várias, vários episódios importantíssimos da luta dos negros norte-americanos incluindo aí a luta pelos direitos civis, da década de 60 e 70, que é aí onde o filme está contextualizado, né? A gente começa com um vídeo, dois vídeos iniciais no filme, né? Um vídeo de uma cena de um filme confederado, que é, eu acho muito louco que é a perfeita romantização da guerra quando você permite que o lado perdedor conte a sua história, tá ligado? Uhum. Isso é muito louco, porque é aquele cenário de guerra, pessoas feridas, a donzela procurando a pessoa que ela precisa achar e tal, no meio daquela guerra toda. E isso me lembrou muito justamente... É, isso que eu acabei de falar é A capacidade que os confederalistas tiveram ao final da guerra De poder contar a sua história Isso é muito determinante né, para o sul dos Estados Unidos Inclusive para esse movimento aí de fake news e histórias alternativa, da história alternativa Que a gente tem evidenciado hoje em dia Porque no sul dos Estados Unidos isso efetivamente se concretizou, né? É, após a, a Guerra Civil dos Estados Unidos, os estados confederados é, e a elite confederalista teve liberdade autonomia e recursos para praticamente reconstruir a sua história, redizer a sua história, colocar os seus soldados como heróis, falar que a sua luta era por autonomia e não para possuir pessoas, né? não era uma questão econômica de você não querer econômico e social, né, de você não querer dar dignidade para pessoas escravizadas, mas que era sobre uma questão de direitos, os estados, blá 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 blá. blá. E isso persistiu durante toda aí o final Do século XIX Início do século Todo o século XIX aí. Século XX é... Que inclusive é representado Por aquelas estátuas muito loucas Que vira e mexe a gente vê a galera problematizando Nos Estados Unidos é... Vamos derrubar essas estátuas Todas essas estátuas tem muito a ver com essa história Alternativa do sul Estadunidense que acabou sendo contada Pelos confederalistas e, e isso acaba é, caindo também sobre uma segunda cena, né? Que a gente vê logo depois desse trechinho inicial. Que é uma cena bem propa propagandista do Baldwin, né? daí é, Que o Alec Baldwin né, representa. Em que ele faz um... Um, um, tipo aquelas gravações, né, Chino? Tipo aquelas gravações de, de propaganda Falando sobre como a integração entre pessoas negras e brancas Vai causar o caos no universo, né?
1: Uhum. É, é engraçado porque ele tem um tom meio documental, saca? Tipo, o cara ele tá lá na frente Com aquela projeção acontecendo e tal e ele vai falando sobre todos esses, pro esses problemas da integração, tá ligado? Baseados em nada, em pura... E, e acho muito interessante essa questão do filme inteiro, porque em todo momento ele tenta mostrar como existe um, um argumento científico falso dentro da justificativa dos brancos, tá ligado? E a gente tem essa primeira cena que eu acho que ela, ela funciona de forma bem didática, tá ligado? Ela vem, acho que ela funciona para mostrar qual vai ser o tom do filme, saca?
0: Sim, sim. E eu acho massa eles terem usado o Alec Baldwin, porque o Alec Baldwin, ele fez uma... uma... Quando o Trump foi eleito, né, ele foi, inclusive, citado pessoalmente pelo Trump num tweet por conta das imitações que ele fazia, né? Do Trump, ele foi um dos, um dos artistas que acabou entrando na, na ondinha de, de, de oposição através da comédia né, em cima do Trump, que não é uma coisa muito difícil de se fazer mas essa cena ela ela remonta isso e para mim né no sentido de como apesar desse tom documental tudo aquilo é uma ensinação sabe quando o cara começa a errar as fases fala assim, bah, bah, começa a fazer aquelas uhum. caretas e fala ai o que que é isso mesmo o que que eu tenho que falar mesmo qual que é o termo blá 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 é quanto aquilo é uma ensinação é uma propaganda sabe e daí eu vou remeter ao termo propaganda tipo propaganda comunista <risos> propaganda nazista propaganda da Supremacia branca estadunidense. É, então, esse tom propagandístico e falso que ele dá, é uma coisa muito interessante porque, como você falou o tom, e isso é, é, é um tom documental que as pessoas, no fim das contas, viram de verdade, sabe, tipo é, essas propagandas são propagandas que existem, que a gente não pode deixar de reforçar que existiram, nesse tom abedrontador e que se do, existem até hoje né se a gente for pegar alguns noticiários, é, esses Youtubers é, e coisas assim, são propagandistas do apocalipse, né? Então, e, e a gente precisa vê-los, né, por trás dessa falsa legitimidade que a mídia editada dá para as pessoas, né, que é a, a câmera, onde você não vê um script, onde você não vê. É, Alguém é, dirigindo né, uma cena em que a gente precisa começar a pensar um pouquinho que estamos vivendo desde sempre na sociedade de espetáculo, né? E o espetáculo lá era de um jeito, era televisivo, mas hoje a gente tá vivendo isso vezes 10 mil, né?
1: Uhum. É, é interessante que ele, ele, e ele tenta dar esse tom sentimental em cima da coisa, saca? E isso me lembra muito um documentário que eu fiz uma pequena maratona de algumas coisas do Oscar, e entre elas foi ver os curtas-metragens. E tem um dos curtas que ele mostra uma fase de 39, que é antes só que é antes da Segunda Guerra quando existiu no Madison Square uma apresentação de um grupo americano-nazista, tá ligado? E, e americano não neonazista. Nazista exatamente na percepção de que tinha uma imagem de um dos fundadores e ao lado tinha a bandeira americana com ornado com um símbolo nazista tá ligado
0: uhum.
1: e, então tipo e se tratando do sul dos Estados Unidos onde essa sempre se, acabou se tornando uma, uma uma divisão depois da guerra dos confederados o sul dos Estados Unidos se tornou onde o racismo mais descarado acontece e o norte era considerado pelos sulistas como ah esse local de negro mas na verdade, é onde o racismo ele é mais velado, tá ligado? Então, vendo esse contexto, sim, sim. me parece muito demonstrar o que, que era o contexto do Sul dos Estados Unidos naquela época, saca?
0: Sim, total, mas era, era bem isso mesmo, porque esse, é, até o, o, o recorte que eles dão, que nem você falou, o fundo, aquele, aquele, aquela projeção em cima da cara do cara, vem de um, é um terror assim, muito mais explícito que no, nos Estados do Sul. É, como no, na época né, eles estavam sendo diretamente impactados com as reformulações das leis de integração... É, tem um tom muito mais... Vamos reagir! Muito mais... É como posso dizer, enguerreado sabe, tipo, muito mais combativo, esse é o termo uhum. muito mais combativo, diretamente combativo do que você veria em outros espaços é, como no norte, por exemplo em que a, a exclusão e a inferiorização do negro se dá a partir de se dá de uma maneira que a gente poderia reconhecer muito melhor no Brasil é né? aquela exclusão gentil né, uhum. dos espaços, e aquela opressão não tão visibilizada assim, porém persistente e igualmente mortal,
1: né? Uma, uma coisa que eu percebo na sociedade americana é que, diferente do Brasil, ela importa mais a, a questão da identidade nacional, tá ligado? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, a gente está começando a ter muito isso de uma forma mais palpável do cidadão de bem. Mas lá não. Eles... Atribuem isso a percepção de identidade muito... Como, por exemplo, os ingleses fazem. que Tipo assim... Só que nos Estados Unidos, é muito louco que eles são um país de imigrantes. Só que eles determinam que é até certo ponto, tá ligado? Por mais que tenham massas migratórias sim, muito sim. grandes... Tanto
0: que, tanto que no, no, no filme até co comenta né? Tipo, quando... Ah, é. Spoilers.
1: Ah, é, gente. A partir daqui, você receberá muito spoiler.
0: Fuck. É, o, tem em alguns trechos spoilers, mas também nem tanto, né? Enfim. É, tem determinados momentos do filme em que, em que o pessoal da Kiki até, até pergunta, né? Você é um americano cristão, babá, blá porque existe um, um, um recorte, né, muito claro, porque dentro da construção da identidade americana fugir da identidade inglesa também foi um ponto importante lembrando, né, que a colonização das Américas pelos ingleses as famílias que vieram para cá muitas foram, eram é, grupos perseguidos na Inglaterra né, de cristãos etc, Quakers, sei lá esses povos muito locos muito locos aí do, do dos Estados Unidos então existe um afastamento muito grande né? da, da, da construção é, identitária inglesa a reafirmação da americana e, e tudo que foge acho que por, por conta de você precisar dessa reafirmação da identidade americana branca, cristã, enquanto hegemônica né? num país em que você é, entre aspas minoria numérica né? E um recém-chegado, né? <risos> porque você também é um imigrante que está aí nessa terra há menos de, sei lá, provavelmente 200 anos ou algo assim, né? É, então, e, eles, acho que eles pegam muito forte esse senso de assim, nós somos a América. Se você quiser se incorporar à América, você tem que efetivamente então, se incorporar. Então, todo mundo que é recém-chegado, seja, sei lá, os, os italianos, os irlandeses. Mais tarde, outros povos que foram chegando aos Estados Unidos. Rola muito essa, essa, essa resistência. Até que eles se incorporem ao, ao jeito de vida americano. A ponto das suas identidades culturais específicas. Já não serem uma ameaça né, a essa, essa identidade americana. Branca, católica, hegemônica. Né?
1: Sim. Católica não, protestante. Né? Ah, é. Aqui... Prote... é eles... Eles importam essa, esse aspecto cultural também, inglês de ser um Mas povo o, com uma tradição. O,
0: o, os caras da KKK não eram católicos, não? Eles eram protestantes?
1: Olha, acredito que sim. Que eu é. saiba eles tão, são tidos, Eu não sei. Você fez uma boa pergunta agora. Acho que eles não são católicos, não. Porque o catolicismo no, no, nos Estados Unidos nunca foi muito forte. Não. Saca? E, e a, o protestantismo inglês, ele é bem histórico. Tipo assim, ele é desde... Acho que o rompimento do Com o catolicismo se deu mais ou menos na era das navegações, tá ligado? Que era. era... Foi na época que se rompeu mesmo com o catolicismo. Que aí tem toda a treta da Espanha e tal. Então, acho muito difícil esse povo ser, ser católico, saca?
0: Sim, eles eram anticatólicos. Olha, escorregada minha, foda. Anticatólicos. Que pesado, né, gente? Quem que uhum. podia. Nossa, protestantes. Enfim.
1: É. Mas o, o, uma coisa que eu queria salientar também que é interessante da cultura americana, que é que eles, e isso é bem demonstrado no filme, que é bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que a cultura americana, ela se torna não apenas, ela tem essa exclusão de todos os outros povos, mas diferente do Brasil, ela é antissemita também. Uhum. E eles atribuem que os judeus estão tomando controle de toda a máquina financeira do... É a narrativa que, que, que existiu em toda a Europa, tá ligado? Uhum. E, e isso também aconteceu nos Estados Unidos, que eles estão tomando a máquina financeira, tanto que tem um momento do filme que ele fala, né? Esses judeus comunistas estão tomando controle da mídia, tá ligado?
0: Sim, sim, com certeza. Mas vamos aí, vou vo voltar pra, pra nossa narrativa aí do filme. Então a gente bota esse contexto aí do, do que ele tá vivendo um pós... Lembrando aí que é início dos anos 70, então é pós-King, né? É, e os Estados Unidos está vivendo um, um processo de integração, de efetivação das políticas de integração, né, que foram conquistadas é, duramente durante o período mais ativo do, dos direitos civis, mas a gente ainda tem uma movimentação que já tem outras características, né, devido inclusive à morte das lideranças que aconteceram na, na década de 60, e a gente vê ali o extrato, né, o recorte de Colorado Springs, Sei lá, é Colorado Springs, a cidade do boy, né? E em que tá rolando o Ron Stowers vai ser o primeiro policial negro, né? Da, da, da cidade, né? E eu acho muito louco o processo, como se dá essa relação dele, né? De, nesse processo. Porque logo no início da entrevista, você já, já começa a sentir qual que é a faceta desse processo de integração, tanto para a comunidade branca, quanto para a comunidade negra, né? Porque, teoricamente, tipo, isso já é um, 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 uma coisa, é, entre aspas, que precisa ser realmente colocada em prática, né? Então, você vê, por exemplo, que já uma cidade inteira com policiais brancos ou alguma coisa assim não é algo necessariamente normal ou pode ser visto como algo ruim na hora de, de, de você é, noticiar ou analisar os crimes com contra a população branca, né, de abuso de autoridade. E, e o cara do, 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 da polícia de lá, né, o chefe de polícia de lá, ele deixa isso bem claro na postura dele, que é uma postura de alguém que, assim, está fazendo isso, não tem exatamente nada contra a pessoa preta ali necessariamente, mas que não está muito feliz em ter o seu espaço, o seu, o seu ecossistema ali invadido pelo Estado. Enquanto o cara negro que tá fazendo a entrevista junto com o com, com um cara branco Já tá super preocupado com o com que aquilo significa pra comunidade, sabe? Tanto que ele até pergunta, tipo Enquanto o policial branco vai lá perguntando Ai meu, você, como você acha que você tem um temperamento explosivo e blá 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 Que é aquela... Aquele, tentando entrar no, no âmbito do racismo sutil, né o cara preto já, já manda lá na lata. Se alguém te chamar de preto aqui, você vai conseguir manter a calma? Porque vamos supor né, que ele não conseguisse manter a calma. E lá vemos a notícia do primeiro policial preto que uhum. é expulso da corporação por ter brigado, assassinado um homem branco. <risos> Depois dele ter chamado ele de macaco. Então, então você já vê esse, esse aspecto dúbio da integração, né? Que é importante para as pessoas pretas estarem ocupando o espaço, porque é simbólico né? do avanço que, que o grupo faz mesmo, que acaba caindo em uma pessoa, né? A princípio. É a responsabilidade por levar esse avanço para frente. Ao mesmo tempo que a gente vê né, a instituição branca se abrindo contra a vontade e não necessariamente fazendo os arranjos necessários para que essa, assim, essa integração se dê de maneira qualitativa, né? Tipo, você vê logo de cara que não vai haver esforço nenhum por parte né, da, 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 dos policiais brancos que já não tenham problemas com negros. Assim, se tiver um policial que tenha problema com o negro, querido, que é racista, o problema é seu nós. Não vamos nos meter nisso, tá
1: ligado? É <risos> ah, 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 engraçado que, lendo a respeito das histórias em quadrinhos e tal, é, é engraçado que acho que a gente tem pouco material dessa época, né? Tipo assim, a gente sabe muito da história de Martin Luther King, de Malcolm X e tal, mas a gente não tem tanta história desse momento que as coisas meio que se estabelecem. Tipo, 70 é uma época que o racismo começou a ser condenado de fato. A gente tem, claro, ainda tem alguns, algumas mídias que demonstram a questão do, do casamento interracial, que demorou um pouquinho mais pra ser, ser desfeito e tal. Mas a, a postura do, do chefe de polícia que eu senti é, é, é muito cirista, tá ligado? Tipo, aquele assim, ah, cara, eu, eu concordo com as suas ideias e tal, acho que... É legal ter um... Tipo, acho que precisa mesmo ter mais preto na polícia. Mas eu não vou fazer porra nenhuma pra te ajudar, tá ligado? Tipo uhum. assim, não é nem, nem a favor, nem contra, tá ligado? É só Exatamente. assim, ah... E, e o cara... O, o, eu acho a edição desse filme... Assim, são duas coisas que eu tenho que ressaltar. A direção e a edição desse filme são muito boas. Que aquela cena que ele pergunta assim... Quando ele fala assim... Ah, que você falou, né? E se alguém te chamar de, de criolo? Aí ele fala assim, isso vai acontecer sim. <risos> e eles mandam... Xiii! Eles ficam tipo... Puta que pariu, a gente pegou um cara sem malandragem nenhuma, tá ligado? Sem tipo... Ele não sabe nem o contexto que ele, que ele tá vivendo, saca?
0: Ou ele ainda tá iludido que, é que as coisas estão, né? Que as sim. Não, não são a merda que elas são. Ele vai ficar surpreso se alguém tratar ele mal.
1: Aham. Uh -huh. e, e é um... um... É exatamente, acho que são esses... Essas pessoas que viveram, começaram a crescer pós-Era King, tá ligado? Uhum. Tipo assim, pós-Movimento Civis. Que é, é essa galera que eles já não tem mais essa... Você não vê mais uma politização generalizada. Você tem grupos politizados, mas a galera tipo, meio que tá mais mansa, saca? Uhum. Então ele, ele, ele... Você vê que em diversos momentos do filme, ele parece até meio... Tipo, ele não é idiota, ele não é inocente idiota, mas ele tem umas certas... Vamos dizer assim, acho que inocente na palavra, mas alienações.
0: É, é, é tipo o sonho da meritocracia, tá ligado? Uhum. É, é como se ele acreditasse assim, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho não, isso até fica mais evidente no, no, no decorrer do filme. Como se ele realmente acreditasse que... Assim, não, não que ele desacreditasse da, 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 da luta e dos protestos, assim. Mas ele realmente acha válido... Que ocupar os espaços e ser certinho e jogar, entre aspas, o, o, o jogo da sociedade, né? Ser um, um membro ativo da sociedade, vai dar a ele o espaço que ele, que ele gostaria de conquistar e a dignidade humana que ele merece, sabe? Sendo que não é assim que acontece.
1: Uhum. E logo depois, no, no, no filme... A gente vê que, tipo, ele mal entra, ele já começa a tomar porrada, tá ligado? Uhum. Que eu nunca tinha ouvido essa gíria, na verdade, que é o Toad.
0: É, nossa, mano, isso aí, isso aí já mostra, tipo, qual que é a realidade do bagulho. Eles botaram o cara pra dentro, botaram o cara na seção de arquivo que, mano, não interessa onde você trabalha. Se você trabalha no arquivo de qualquer lugar, você pode trabalhar numa biblioteca. Se você trabalhar no arquivo dessa biblioteca, você não é a melhor pessoa cotada <risos> nesse espaço de trabalho, tá ligado?
1: O arquivo é quase o estoque, tá ligado?
0: Uhum. E, e, mano, e é justamente isso. Você tá ali exposto diariamente. a E, e no, no filme eles fazem um pequeno recorte disso, né? Mas imagina isso durante anos, na linha de história do, do, próprio, do próprio Ron, né? Tipo, não fala é, exatamente, a gente não achou quanto tempo ele ficou né, nessas posições mais paz, assim, né? Quando que ele se tornou investigador. Mas ele entrou na, na, na corporação em 72. Ele foi iniciar a investigação a, sobre a clã em 79. Então é muito tempo nos trampos muito loucos, imagino, né? Nesse meio uhum. termo. Até ele, ele ter né, um espaço um pouco mais, mais saudável para ele trabalhar, sabe?
1: Isso dá a entender no filme. Uma coisa que ficou até um pouco dúbia, tá ligado? É se ele tinha... Que o cara, quando aquele cara provoca ele, que depois o cara fica falando, ah, você tá se achando uma estrelinha, tá ligado? Eu desconfio que ele era um cara muito inteligente, tá ligado? Porque assim, em hum. quatro anos, ninguém... todo mundo deixou bem claro que nem ajudar ele. E ele tava se mostrando, tipo, tava, vamos dizer assim, crescendo lá dentro. Tanto que ele vai pra um setor que acredito eu seja disputado. Me parece que basicamente é como o detetive hoje, saca? Que é tido como um escalão meio que maior dentro da polícia. Aqui no Brasil é basicamente polícia civil, que ganha é melhor do que a polícia militar, tá ligado? Só que não é integrado, lá é integrado. Uhum. A percepção que eu tive é que ele, tipo, meio que se destacou e conseguiu essa posição, tá ligado?
0: Sim, bota uma fé. Não, bota uma fé. Tem isso também, e eu acho que também tem o fato de que a entrada dele também deve ter sido, assim, destacada, né? No momento, assim. O primeiro policial negro, bababá, agora a corporação, sabe? Deve ter tido algum tipo de alarde com relação à entrada dele na polícia. Coisa que não deve ter tido pra nenhum dos outros policiais, né? Tipo, <risos> ai, ah, agora vai entrar mais um branco para a
1: polícia. Parabéns, para... <risos> E uma coisa interessante, uma coisa que eu acho muito fantástica nesse filme, para mim, porque que um cara preto como o Spike ele dirige num filme é uma coisa que assim, certos detalhes são muito importantes. O filme ele tem níveis de racismo muito grandes, saca. Tipo assim, você vê que ao que parece, boa parte da corporação parece só aceitar, tá ligado? O que você vê desses pontos de, por exemplo, primeiro aquele vem aquele primeiro velhinho falar de Toad. E aí vem aquele segundo cara que ele já vem provocando, tá ligado? Uhum. Então você começa a ver esses níveis de racismo dentro do que é uma sociedade de fato. Porque geralmente quando a gente tem um filme que trata de racismo, é como se a partir de certo patamar Todo mundo fosse muito racista, tá ligado? Você vai ver quase como um estereótipo do racista Aquele cara que vai, tipo, falar Vai cometer várias gafes e tal O tempo todo, não O filme, ele tem diálogo, tá ligado? E dentro de alguns diálogos Você percebe o racismo Sendo que, em alguns pontos De algumas pessoas, claro Tirando a galera da, da, da KKK Você vê essa galera que não faz parte Mas que é racista pra caralho, tá ligado?
0: Uhum, sim, sim. E isso também evidencia é, o, o duplo lado que ele tem que viver nessa, nessa função dele, sabe? Porque, ao mesmo tempo em que ele precisa ser um, um membro é, correto e, sei lá, subserviente até certo ponto, né, da polícia, é, ele também tenta manter a sua dignidade de homem e, e com um recorte de raça, assim. Ele é um homem negro, tanto que, que no filme é, ele tem o, o afro desde o início, né? Na vida real, pelo que eu vi, a, foto, a única foto dele que eu vi aqui, ele ainda tem o cabelo raspadinho. Mas o cara, ele tá sustentando o cabelo natural dele... Ele tá ali, então ele não tá se travestindo de branco pra poder se incorporar, ele tá ali sendo um homem negro e no momento em que ele em que ele se defende, né, desse apelido do Officer Toad, ele se defende de maneira a evidenciar até esse equilíbrio, né? Tipo, ele não vai partir pra cima do cara e fala assim, ah, meu, como assim, você vai chamar... Toad é o teu cu. É, mas ao mesmo tempo ele tá ali cumprindo o, o... Então ele é respeitoso, mas ao mesmo tempo ele tá exigindo que, que as pessoas mudem de comportamento, tá ligado? Não só uhum. pra sociedade como um todo, mas pra ele para que ele também possa é, se sentir bem e, e ser respeitado dentro do seu ambiente de trabalho, né?
1: É, é uma coisa assim, o sonho dele, né, que ele no, no filme transpassa isso, era ser policial. Mas ele fala assim, meu sonho é ser policial, não ser branco, tá ligado? Uhum. Eu quero ser policial, mas isso não quer dizer que eu quero me adequar Totalmente, tipo, é bem diferente da narrativa. Eu, eu vou puxar a coisa do acho que a gente desculpa. É do um documentário que eu vi que é o Black Sheep, que é exatamente a outra a outra questão, né? Que é um garoto que tenta ser branco de fato. Assim, questão até de aparência. Ele não, tá ligado? Ele tá ali, ele fala assim, cara, não vou perder minha cabeça, porque tem muita coisa em jogo e tal, é meu sonho ser policial, vou me queimar. Se eu fizer isso, eu não tenho cargo pra isso. Mas ele fala assim, mas também não vou deixar passar quieto, tá ligado? Que ele fica provocando o cara pra falar o nome do cara que ele tá procurando, porque ele sabe que, tipo, ele é preto e policiais perseguem pessoas pretas, saca? Eu achei isso muito interessante, tipo, ele tá num estágio da percepção dele... Que ele já entende, que é até aquela questão que a gente vê muito no, no I'm Not a Negro, né, do... do ou tem outras falas, tem, tem até a fala no filme do Tarzan, né? Que o cara fala que ele, mais lá pra frente da questão do Tarzan, que ele via o filme de Tarzan e ele torcia pro Tarzan batendo os pretos, e depois ele torcia pros pretos batendo no Tarzan. Eu uhum. acho que o Wonstolat, ele já tem essa percepção de que no filme do Tarzan, ele não é o Tarzan, tá ligado?
0: Sim. Exatamente. E, e eu acho muito engraçado, assim, que quando ele vai recorrer aos superiores dele para poder, né, é, sair da posição onde ele tava... Esse, esse fato dele ser um homem negro dentro da corporação e dele ser uma pessoa que quer ser útil pra corporação sendo uma pessoa negra é totalmente ignorado até o momento em que a polícia precisa dele por ele ser negro sabe, é, é aí que eu a, acho engraçado assim, porque pra polícia as pessoas estavam ignorando o fato dele ser negro até o ponto em que precisavam e que chega a parte que eu acho assim mais canalha na história do cara né, que é o momento em que eles recrutam ele para fazer uma 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 ação, né, undercover, como é, disfarçado. Dá
1: uma espionagem.
0: Uma espionagem é, contra o grupo de estudantes, né, da, da de estudantes negros da cidade. E eu acho isso muito foda, porque é realmente o um momento em que o Estado vê a utilidade de ter um homem negro sob seu controle, né, sob seu comando. É, para investigar a sua comunidade, porque não tem como você colocar um homem branco, né? na verdade até tem, mas você vai ter muito mais dificuldade para colocar um homem branco para investigar um, um grupo de atividades negros do que você teria se você já tivesse oficiais normalmente incorporados né, à, à polícia. Então, o, no filme, né, o Ron acaba tendo essa função e a gente também é introduzido ao ambiente do, do movimento negro da época, né, como forma retratada no filme. Ali na década de 70, se a gente for pegar para a realidade, a gente tem a atividade de grupos e a né, ascensão de grupos como os Panteras Negras, por exemplo, né, já é uma, uma, uma nova fase da discussão é, dos direitos civis e também dentro das universidades, né, a gente está falando aí da época de Angela Davis, etc, então a gente tem um contexto um pouco diferente que é, que é retratado né, nesse recorte do filme que é do movimento estudantil negro organizado, de jovens negros organizados, um tanto quanto mais radicais né, em, sua, em sua luta falando da liberação do povo negro da revolução é, negra na sociedade e o Ron vai, vai ver um, 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 uma fala né? Do Kwame Turei, que como que era o nome dele, né? Antes da, da mudança de nome pro nome africano. O Car Carmichael.
1: É, o Carmichael. O que... Carmichael. É engraçado porque você comentou. Eu acho que esse... Você falou que ele começou a investigação em 79, né? Uhum. Então, acho que 75 pra aí já tava naquele momento meio que... Tipo assim, já não era o áudio dos Panteras Negras, tá ligado?
0: Aham. Uhum, Tanto que o
1: Carmichael já não faz mais parte dos Panteras Negras. Fala que ele é um ex-Pantera Negra.
0: Uhum, sim.
1: E aí... Oh, pode continuar, fala.
0: Não, fala, fala, mesmo.
1: <risos> e, e eu achei muito interessante a percepção que o filme dá, porque ele, ele pega todo o contexto da época. Tipo, a gente tem uma fala... Ele mostra muito o que, que é a diferença entre o, 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 o movimento negro... E a KKK, né? Porque quando ele, ele mostra esse contexto, ele tem a fala do... Como é que é o nome dele, africano? O Kwame Ture. Isso. E aí você vê a fala dele, ele instiga as pessoas a, tipo, se prepararem, se armarem, é, se preparem, que a guerra tá vindo até nós, tá ligado? É tipo assim, se preparem que a coisa tá fedendo, tá ligado? Uhum. Só que a percepção do movimento negro foi muito uma percepção coletiva. Tipo, os ataques, se acontecessem, seriam uns ataques coletivos, sabe? Era assim, tipo, vamos mudar essa porra de fato. É uma questão, assim, de percepção revolucionária. E aí a gente tem essa, essa, esse contexto e você vê que, assim, a própria questão que era vendida pelo Hoover para as pessoas, as pessoas acreditam mais a percepção que eu tive que nem tanto. Tipo assim... Quando o, o, o chefe de polícia, ele... Bom, vai contando um pouco da história, né? Ele vai pro... pro... Pra esse protesto. O personagem, ele fica um tanto quanto abalado. Pela primeira vez a gente vê ele meio que abalado com essa questão dessa fala negra. E a gente apresentou também a Patricia. Que ela é a líder do movimento estudantil negro. Ela é quem leva o Carma Carmichael para falar. E meio que rola um... Hum, 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 esse Ron Stollard aí é, não é de jogar fora não, hein? Rola um, um, um clima entre os dois.
0: Ai, gente, aí que tá. É dessas horas, eu queria só fazer um parênteses. É dessas horas que eu falo assim, gente, tinha que enfiar um romance aí só porque sim, né? Porque a gente não sim. pode ter uma mulher num filme sem um romance. Tem que enfiar uma uhum. mulher pra ser um romance. é Tá aí o, o ponto negativo no Spike Lee, mas Só um parênteses. Porque ele faz isso sempre, Spike Lee, amo ele, mas de vez em quando ele dá umas peidadas na farofa.
1: Ele vídeo. sempre faz isso. Acho que, inclusive, essa foi uma das maiores críticas que a gente teve é o Shrek, né?
0: Aham. Uhum. Tipo, mano... É mas, é, mas enfim, Spike Lee no X Gotta Have It é a mesma coisa, enfim. Uhum. Mil, mil, mil tretas com o Spike Lee, essa é <risos> de mulheres.
1: Aí eles, eles... Tipo, ele tenta marcar de encontrar com ela e tal... E a gente não sabe se ele tá fazendo isso pela. Assim, na verdade fica é bem claro que ele não tá fazendo isso pela investigação, que ele ficou interessado mesmo. A Patrícia leva o... o Carmichael. Ela fala, ah, tem que levar ele até o hotel. E aí que a gente vê de fato o que, que... o que a gente é apresentado à polícia de fato, né? Como a gente conhece. O carro deles é parado. O policial escroto que a gente comentou, ele não só para eles por nada, como também acedia a Patrícia que dá uma merda do caralho, aqueles combolados. Eu falei, puta merda, agora vai rolar tiro nessa porra. Vai rolar tiro, vai morrer alguém. Já vi que essa pessoa é um personagem que não aparece. Uhum. Mas, e aí, quando você tem o desenrolar dessa, dessa questão, né? A gente vê o chefe de polícia já falando assim, cara, mas eles fal... É, como é que você tá falando que não vai acontecer nada? Eles estão falando aqui, que, que eles falaram no seu ouvido que vão, vai ter... A população preta tem que se preparar para a guerra. Você acha que isso não é um ataque? E aí, tanto ele quanto o Adam Driver... Falam, não, acho que isso é só retórica só. Acho que não vai acontecer nada. Então, você vê que parte das pessoas... Não acreditam mais nessa narrativa... De que o Hoover dizia que os Panteras negras Eram os inimigos número um do, do Estado. O chefe de polícia, Não. O chefe de polícia já fala assim, cara, essa galera aí, vocês estão me falando isso, meio que eu confio na minha equipe, mas essa galera é perigosa sim.
0: Porque querendo ou não, essas pessoas, elas estão é, mais e mais distantes da realidade a qual elas dizem estar enfrentando, sabe? É isso que eu acho muito louco. Então a, a percepção delas é muito imbuída dessas ilusões que a gente estava falando, propagandistas... Do, da organização mais perigosa e tal, mas quando você vai ver realmente a natureza, dessas organizações perigosas é aquilo lá, é uma natureza eu não vou falar retórica, porque existiu existe, né, e existe ainda muitas ações práticas dentro dessa retórica, mas a retórica é, quando se trata nos termos da guerra, nos termos da violência isso a gente pode até retomar na, na ideia do, do no episódio de Fanon, nossa, episódio de Fanon <risos> é, porque a violência ela, ela, não, ela não faz parte da nossa retórica, porque nós escolhemos né, a, a tática da violência porque ela está dada contra nós, né? então nós realmente precisamos nos proteger porque o, o, o nosso opositor está armado o nosso algoz está armado né? nós precisamos nos armar para uma guerra porque uma guerra está sendo montada contra nós
1: uhum. sim, acho né? que a, a questão da, da práxis dos Panteras Negras em si ela não deve ser percebida como se o movimento negro fosse menos capaz de, ter, de tomar medidas que são consideradas radicais é que o Estado agiu com desproporção violenta antes que isso pudesse ser pensado. Se a gente relembrar lá aquele episódio dos nossos Panteras Negras e relembrar também o do Baldwin, a gente vê do, do nesse caso do James Baldwin, a gente vê que o FBI assumia exatamente como se eles fossem o grupo mais perigoso, se fossem os inimigos número um do Estado, saca. Então, tipo, a desproporção com que o, esta com que o Estado agiu com a população negra inteira principalmente com o partido dos Panteras Negras, acabou com qualquer chance de existir qualquer ação mais violenta, saca? É, tipo assim... Não, vou nem
0: dizer violenta, mas revolucionária.
1: Exato. Ligado? Exato, porque, porque uma tipo assim,
0: um pouco mais 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 concreta assim do uhum. quo.
1: Sim, porque os Panteras Negras não eram não só a, a ideia dos Panteras Negras assim, que eu saiba, por exemplo, você tem o, o, o nacionalismo negro essa questão, mas eles estavam muito preocupados com, por exemplo a defesa do território, de defender a população negra das ações policiais, de cuidar da comunidade negra, saca? O pensamento revolucionário do, do, dos Panteras Negras, ao meu ver, era de mais semear do que naquele momento ser de ação de guerra civil, tá ligado? Uhum Sim. Só que, tipo, sim. o Estado não quis saber disso. O Estado não permitiu que fosse semeada qualquer ideologia de socialista dentro do... Socialista negra, né, nesse caso, porque já é uma segunda leitura de mal, dentro dos Estados Unidos, tá ligado? Ele agiu com total desproporção, assassinando membros de parte dos Panteras Negras que não estavam fazendo nada, tá ligado? Execução sumária.
0: Uhum. Com certeza. E essa desproporção fica muito evidente quando a gente é introduzido ao ambiente da KKK, sabe? Porque é, após, né, esse encontro, essa primeira interação que a gente vê dele investigando, né, é espionando o movimento negro, eles não deixam muito claro se a investigação continuou, parou, tipo, parou, mas eles não falaram assim, ai, ah, parou a investigação, não rolou mais nada com o movimento negro, então daí eles deixaram quieto, assim, né, no filme falando. Mas, né, Lembrando que, é, como o Chino falou, os movimentos negros eles foram um alvo principal né, da, das investigações policiais em vários níveis nos Estados Unidos, né, durante todo esse período de, de, de movimentação né, ativista. E, só que quando a gente vai ver, é, no momento em que ele começa a ser, a gente começa a ser introduzido ao ambiente da KKK, que realmente a, essa, esse medo é totalmente desproporcional ao ponto de que as pessoas da, da, da KKK são materialmente é, muito mais... É, como posso dizer assim é, habilitadas para causar violência em outras pessoas do que as pessoas negras, e a gente pega por exemplo simplesmente o fato de que na, na reunião inicial né, que a gente viu na, na, na apresentação que a gente vê do Carmichael a gente não tinha pessoas ali armadas ou visivelmente armadas, embora se falassem armas, ninguém pegou suas armas e ficou apontando para o céu. Vamos matar brancos, né? É, enquanto ali na, na pequena reunião patética da, da KKK num bar, todos estavam armados. Né, então, e falando uhum. sobre matar negros, e ali efetivamente a única coisa que faltava para eles matarem um negro era um negro aparecer na frente deles, né. Então, você vê que realmente, proporcionalmente, o medo da violência estava alocado no lugar errado, porque o potencial é, de violência real, né, de violência prática. É, sempre esteve na mão da organização branca, dos brancos, né, e nesse caso da organização a KKK, né, em, em sua forma estrutural. Então, é, Você vê uma... É, que nem o Chino falou, né, essa clara falsa simetria, assim, e também quando a gente é introduzido por, nessa, nesse ambiente da KKK, eu não posso deixar de notar, assim, desculpa pessoas, mas eu devo lembrar que esse é um podcast preto e eu sou brancofóbica. <risos> mas você percebe o quanto as pessoas são estúpidas, cara as pessoas são muito estúpidas, sabe todos os brancos são muito estúpidos não, todos os brancos, desculpa, Brasil mas esses brancos supremacistas, é, eles se apoiam é, em ideias estúpidas. É como se fosse um clube do bolinha do ódio. Um clube do bolinha onde você tem a liberdade de ser um ser humano estúpido, de ser um homem hétero, escroto, estúpido, branco, que fala um monte de merda e suas atividades preferidas são falar merda de preto, viado, judeu e, sabe, mulher. Entendeu? Uhum. Então, é, esse contraste que a gente começa a ver entre os dois grupos é uma parada muito foda, né? Que vai, vai se estendendo aí a partir desse ponto da, da, da narrativa do filme, que é a vivência dos dois. Porque daí você consegue ver como a, a KKK é, é muito mais pautada por essa imbecilidade, né? Histórica e. Intelectual, sentimental, sabe, humana, é, enquanto o movimento negro, em todas as suas manifestações, busca justamente né, é, uma primeiro um resgate histórico, né? porque a gente vê de lá a galera fazendo resgate histórico dos períodos mais tenebrosos, né? Da Lady Crow, dos linchamentos, etc. É, até o, o, a reafirmação né, do poder do povo preto enquanto um povo digno. Enquanto os homens brancos estão ali só desfilando as suas armas e espalhando ódio.
1: Sim, se a gente pega, por exemplo, aquele, aquele quarto que aquele cara mostra, tipo, cheio de arma, se algum preto tivesse aquilo, ia entrar um batalhão da polícia ali, ia executar todo mundo sem fazer pergunta do porquê daquilo, saca? Independente dele ser filiado a algo não, agora não a que ela é uma filiação ela é uma organização, né, como eles falam, que tá tentando adentrar a, nesse momento a política, e é muito interessante que o cara dá um esporro no, no coisa, né, que ele fala assim ah, eles estão eles tentando é, é muito interessante esse ponto do filme, que ele o Ron Stallings está falando assim e ele, ele é apresentado a figura do, do... É de um duque? É o David Duke. David Duke. Pra quem não sabe, é aquele cara louro que apareceu que, que disse que apoia Bolsonaro. Aquele cara americano que é o líder ele da QQQ. É o QQQ. Grão, ele... grão vizir grão, Isso. Grão
0: mestre sei lá. Isso, o... esse
1: é o duque, tá ligado? Do filme. E aí o cara fala assim... ah Aí ele... Ah, eles estão tentando adentrar a política e eles querem algo mais e tal. Aí ele fala assim, mas eu acho que o povo... Aí o Ron Stoller fala assim, mas eu acho que o povo americano nem elegeu um cara como esse. É o cara dá um assim, acho que você devia ser menos inocente.
0: Uhum. É, tipo, essa tática de suavização né que, que houve <risos> foi uma coisa muito, muito foda que colocar assim no filme. Porque por mais que a gente não tenha elegido o David Duke, né? É, especificamente... A gente elegeu a ideologia né, que o David Duke e a KKK conseguiram, com sucesso, suavizar na mente dos americanos. E de maneira tática, isso foi muito interessante, né, maneira, como didaticamente isso foi explicado no filme. Porque se antes a KKK é, conseguia é, se manter e manter o seu poder, né, dar demonstrações de poder através de ações violentas e conseguir disseminar o seu discurso e reafirmar o seu discurso Através das suas ações violentas Quando tudo isso começou a ser criminalizado né, Uma maneira dessa, Da criminalização do ato Das pessoas Não ser mais associada a KKK Foi esse processo de suavização De você não mais é, Agir abertamente de maneira violenta Não falar mais Abertamente né, abertamente. Se bem que é super aberto Mas eu, é, eu não sei o que, que as pessoas acham Que é abertamente nessa época né? Eu acho não, que
1: não... Eu não acho pode que...
0: mandar as pessoas mandar matar preto na rua. Acho que é isso que uhum. é o avisado deles, né? Pode falar Eu... que eles são inferiores, mas não pode mandar matar
1: direto. Eu acho que é interessante que eles atribuem uma certa... uma certa insanidade e eles não enxergam o problema cultural que existe nos Estados Unidos em si. E é engraçado que sempre que a gente vê que algum grupo se autointitula de outro grupo passado... As pessoas não, não, não despertam o sinal de perigo, tá ligado? Tipo assim, a KKK agora não. Agora eles não fazem mais isso. Agora eles não... Só acendem uma cruz e fazem isso. Tanto que, no filme The Monsters, quem resolve investigar a KKK é o Ron Stoller, Porque a polícia não ia fazer isso, tá ligado? Uhum. E, e a percepção que eu tive que quando em determinado momento um agente federal intercepta o Ron para pra falar do... o Ron Stallard é o personagem, o, o negro mesmo, né? Porque a gente vai ter o Ron Stallord representado pelo Adam Driver na KKK, que é o Adam Driver é um judeu que ele se faz de branco-branco pra adentrar na KKK como um Ron Solid, que é o Ron Solid, ele fala o nome dele e ele caga todo o disfarce logo no começo. Mas ele con eles conseguem manter esse disfarce, né? É incrível. E aí você vê que o agente federal só entra porque aqueles dois personagens, eu tava vendo, a investigação deles demonstrou que aquele grupo, ele era não apenas membros do exército, mas eram membros do exército que tinham acesso a acervos nucleares. Então, tipo assim, a gente falou, opa, não vamos deixar essa galera maluca aí tão perto desses artefatos não, saca? É o momento que a própria corporação vê que, tipo assim, opa, a gente tem que ficar de olho nesses caras aqui. Mas você vê que é uma ação muito, tipo, vocês podem existir, vocês podem entrar no sistema, mas eu não vou permitir que tais pessoas que eu considero meio loucas adentrem em tais setores, saca? Isso pra mim... É, não,
0: não vou permitir entre aspas, né? Porque Exato. É que, que Não permite, porém também não combate com eficiência. E isso que é muito doido, porque por mais que você tenha essa suavização é, da faceta oficial né, desses movimentos de supremacia branca, a gente não pode nunca deixar de lembrar que essa faceta que a gente vê na cúpula... Não, e e essa, essa lapidação que a gente vê na cúpula não necessariamente se estende a todos, a todos os seus seguidores, são todas as outras pessoas da classe trabalhadora que são supremacistas brancos.
1: Uhum. E você vê que.
0: E você precisa de um louco, né? Ou dois loucos. É, que tenham acesso e as ferramentas para causar um dano é, real e, e grande, para que toda esse disfarce, toda essa suavização vá por água abaixo e, e, e a, a verdadeira ideologia da, da instituição se mostre através das ações dessas pessoas o, o verdadeiro propósito, a potencialidade né, da, da, das ideologias dessas, dessas organizações se manifestem através das, das, das pessoas loucas que estão lá, né? No caso, o Felix e aquela outra galerinha lá. Porque isso existe, inclusive dentro do... do, do isso não é, é, tipo, ah, é só porque eles são supremacistas brancos, não. Isso em qualquer extrato social, você vai ter pessoas fora da casinha. Tá ligado? Você vai ter pessoas fora da casinha. Comunista fora da casinha? Tem. Feminista fora da casinha? Tem também. Estamos né? aí vendo texto feminista transfóbico em pleno 2019. Então, você vai ter galera fora da casinha é, em todos os espaços. A questão é como que essa estrutura né, é, é, se solidifica e qual é a importância que ela dá para que essas pessoas fora da casinha não possam casar, causar mal a outras pessoas, não só as pessoas da casinha quanto que essa ideologia se propõe realmente não, não causar mal para outras pessoas, não ensinar coisa, não estimular né, sentimentos e ou comportamentos que possam inferir é, violentamente através de ódio de sentimentos de, de, de superioridade, etc de, de posse e de, enfim, né, exploração perante outras pessoas. O que não é do interesse, por exemplo, da Ku Klux Klan ser um ambiente não explorador e não inferiorizador de outros seres humanos. Então, quando eles partem dessa premissa, eles abrem a possibilidade para que as pessoas entendam esse senso de superioridade branca como elas quiserem desde eu vou ter uma empregada negra até vidas negras não importam vou matar esse adolescente negro por ele ter espirrado na direção da minha esposa
1: e, e a gente vê que por exemplo todos os atos dos Panteras Negras eram classificados assim o grupo Pantera Negra ele é, ele é criminoso mas existe um detalhe no filme muito importante que demonstra que é bem sutil como essa questão é, é sistêmica dentro do grupo. Porque quando o Felix vai falar com David Duke, ele tenta tratar. Tem um momento que eles estão numa festa e tal, ou, ou, avançando já na questão da, da do batismo, da oficialização do, do Ron Stoller dentro do grupo, né? Existe um momento em que eles fazem dois to é, um toque com a mão. O Felix ele tenta parecer que ele não tem contato com o David Duke. Só que o David Duke e o Félix trocam sinais na mão. Você lembra dessa cena? Luísa? Alô? Luísa?
0: Ai, cortou aqui as últimas coisas que você falou. Não sabia se você tinha parado de falar ou não.
1: Você lembra dessa cena do, do comprimento da mão? Que tal? Tá o... E tipo assim, você vê que é uma, uma sagacidade do David Duke, como, low, o, vamos dizer assim, uma pessoa mais low profile, que até os caras falam: ah, não se vê ele mais vestido de. de com um manto. Mas, assim, o que dá a entender nesse detalhe do filme é que ele sabia de todo o esquema, saca? De todo o atentado. Então, tipo, só que foi tratado como caso individual. Quem foi considerado extremista foi o Felix, que era um cara que, tipo... Demonstrava claramente que ele tava cagando Se as pessoas achavam que ele era louco ou não Mas tipo, era esquematizado O que o filme dá a entender É que esse ataque ele era esquematizado Só que determinados membros Tinham essa função De realizar esses ataques Sem que isso comprometesse toda a organização Saca? Uhum.
0: Sim, até a, a prática de queimar cruzes pra colocar lá, sabe? É, é, você consegue per perceber que eles não, não, não deixaram mão, né? Não abriram mão de todas as táticas, todos os simbolismos e todas as vontades reprimidas, violentas deles, é, do dia pra noite, apenas adaptaram aquilo que era preciso, mas ainda assim, né? É que nem o caso do, de um maluco, que saiu essa semana atrás, essa semana semana passada, do Liam Nilson que é o cara de do... uhum. todos os filmes de ações sobre sequestraram a minha filha. É... Que ele falava, que ele fala, né? Ele falou essa semana que ele, ele tinha ou tem, né? Não, não sei o quão bem resolvido ele tá com, com esse sentimento. Que ele tem um sentimento, uma coisa, um impulso de sair na rua e procurar pessoas pretas para bater nelas, tá ligado? Arranjar, <risos> arranjar motivos para tretar e ser violento com pessoas pretas, sabe? Então essa galera, esse ódio internalizado, ele não, ele não vai embora sem um processo de reconfiguração desse ser uhum. sabe? E isso fica muito evidente, muito evidente. E, e, e pegando esse processo de configuração, dá pra gente entrar numa parte do filme também, que eu acho muito louca que é quando o David Duke, né, durante esse processo de, infiltra... de infiltração, a gente vai conhecendo ali localmente né, a KKK, daí você vê, por exemplo, um, um núcleo da Kukuska numa cidade pequena né? no interior ali dos Estados Unidos, poucos, é, poucos maluquinhos rednecks por aí. É, mas quando você vê o David Duke, né, quando o David Duke vem pra, vai para a cidade, é, eu consigo perceber nele, no discurso dele, é, toda a áurea, que é colocada nas pessoas, e em contraste, né, no mesmo momento, a gente tem a reunião do movimento negro, em que era relatado é, a, as atrocidades, né, um exemplo de, das milhões, das milhares de atrocidades de linchamento que foram cometidas né, na história recente dos Estados Unidos. E eu acho esses dois momentos muito simbólicos, porque esse momento de, de, da oratória, né, da, da, do, da confraternização entre os pares, a gente tem que levar isso muito a sério assim acho que isso é uma das coisas que eu também acho que talvez esteja faltando taticamente em nós enquanto seres humanos é, organizados nos últimos tempos que é esse poder da congregação com outros seres humanos de maneira física né porque de um lado a gente vê é, o movimento negro é, congregando a partir de uma história de dor né porém pegando aquela história e, e Todo, toda a realidade crua e terrível é como uma forma de resistência né, de não esquecermos o, o, o pelo que nós batalhamos né pelo qual tipo com, contra o tipo de, de opressão que nós estamos batalhando contra né O que é que, a, que que essas pessoas são capazes de fazer conosco ao mesmo tempo em que a gente vê do outro lado né da, do lado da cor clã é a preparação simbólica das pessoas para exercer esse ódio, né? Então a gente vê as pessoas falando sobre sofrimento, enquanto as pessoas estão falando de pureza racial, e como nós somos superiores, e como nós fomos feitos para dominar o mundo, e aquela coisa ritualística mesmo, principalmente do lado da Ku Klux Klan, ritualística de você estar com o véu tirar o véu, ser abençoado na aguinha, batizado na água dos supremacistas racistas americanos, e e, meu, isso é, é simbolicamente muito forte para todo e qualquer ser humano que vá congregar em qualquer lugar, assim. Pessoas que são religiosas ou que não são, que fazem parte de qualquer clube em que você tem uma ritualística né? qualquer tipo de aglomeração de grupo em que você tem uma ritualística na participação desse grupo entendem o quanto é, esse vínculo é forte não só a nível de indivíduo, mas a nível simbólico com as coisas que você está se comprometendo né? você se comprometer a uma religião é uma coisa muito importante, ideologicamente né? muda significa você abraçar aquela religião é, você assumir uma posição dentro de um partido político, né? você adentrar um partido político é um, um, um processo muito importante para a sua construção é, de indivíduo, a, a absorção que você vai ter da, do, da retórica e do conteúdo que é colocado naquele espaço vai ter outro impacto em você a partir do momento em que você simbolicamente e ritualisticamente faz parte né, daquele espaço. Então, é, no lado da KKK, você vê muito isso focado na... na, na... Também no viés propagandista de novo, sabe? Como se todo aquele processo fosse uma propaganda eternamente falando. Enquanto do lado dos negros é um processo de retomada de história e de empoderamento muito foda. Tanto que na, na parte em que eles estão vendo o filme, né? O Birth of a Nation. Que no final do, do ritual da KKK eles exibem o filme. O Birth of a Nation, que para quem não conhece, foi é, um dos primeiros blockbusters americanos, né, digamos assim, do, do, do início do século XX. E também deu o tom né, da, da narrativa racial nos Estados Unidos, do negro superpedrador, estuprador de mulheres, é, do branco salvador, do negro que quer matar o branco. Tudo isso foi construído simbolicamente nesse filme, que foi legitimado pelo Estado americano, foi exibido na Casa Branca, etc e tal, né, conforme foi comentado com o filme, e, e a cena da galera assistindo o filme e falando né, é, bring, é, bring him up né, tipo, levanta o cara, eles usam aquelas catchphrases do caralho que a americana adora é, do, do cara sendo linchado de um lado as pessoas se fortalecendo através de, 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 de um pedido de linchamento e de um white power que significa uma opressão uma violência extrema, enquanto do outro lado a gente vê o Black Power enquanto uma reivindicação de, de humanidade, sabe? De fortalecimento de comunidade através da libertação do seu povo. São contrastes muito fodas, assim, muito fodas de você perceber é, e que me estarece muito que diante dessa história que é super recente, a gente ainda tem a dificuldade... É, de nomear esses grupos é, como grupos terroristas, como grupos anti-humanitários e de excluir, né, simbolicamente, essa galera, de ainda permitir que eles vivam aí lindos, leves e soltos para construir a sua, a sua história e fortalecer as suas trincheiras, tá ligado?
1: É, é tipo... Você percebe que nessa fala do, do David Duke, antes deles de entrarem na sala de cinema, ele traz esse argumento científico de muito mais, não por apreço pela, pela pesquisa científica, mas sim por uma afirmação de identidade de acordo com não apenas uma identidade americana, mas a, a, a identidade americana, branca cristã, do, do que a gente chama hoje aqui no Brasil de cidadão de bem, tá ligado? Tipo assim, naquele momento, ele tá dizendo... Nossa, tá cruzada é sagrada, saca? O que a gente faz é, é algo necessário. Nós precisamos preservar essa boa América, essa América cristã, essa América de gente de bem, tá ligado? E o é, que você falou é muito importante porque a gente, olhando os aspectos, a gente vê que se qualquer grupo... Eu acho E aí eu, eu vou expandir pra, até para não só grupos negros, mas que até grupos de esquerda hoje em dia. Se eles tivessem uma reunião daquele tipo, se eles tivessem reuniões daquele tipo, se eles andassem armados até os dentes, fazendo uma escolta com motocicleta, carro, de gente armada daquele jeito, eles seriam criminalizados. Mas quando um grupo é formado para aqueles que estão no poder, esse grupo é aceito. Ele pode até ser tido de uma forma superficial, de maneira marginal. Mas ele é aceito, saca? Ele só é impedido de que seja feita essa associação. De, tipo assim, ah não, existe a América Branca que rejeita a KKK, mas existe a... e a KKK não pode ser relacionada a gente. Existe uma ação pra impedir que essas pessoas, que esses grupos sejam vistos como um só. No lado contrário, é, é, é o inverso, saca? Tipo quando existe um grupo que é tido dessa forma, todo mundo é taxado daquela forma, saca? Tipo, se existe um grupo, se existe um cara, sei lá, que ele é anarquista com o um molotov. Ah, não. Todo anarquista tem que ser preso porque ele tem potencial de tacar um molotov. Saca? A, a, a per... E eu acho interessante porque a, a, a percepção que eu tive do, do movimento negro, ali demonstrado naquela fala daquela reunião, é tentar entender a complexidade do racismo. Compreender como... Porque é interessante, né? Aquele caso, eu fui ler mais sobre ele. Ele, de fato, aconteceu, né? Aquelas fotos são reais. Toda a história ali contada é real. E essa cidade, depois, ela sofreu uma série de, de ações de outros estados. Falar assim, cara, vocês estão malucos? Vocês são idiotas? Como é que vocês não percebem o tempo que a gente tá vivendo? Agora a gente não pode mais fazer isso dessa forma. Vocês não podem deixar o prefeito, a polícia e o fotógrafo da polícia interagir com uma ação dessa e fingir que é tudo normal. Disfarça, caralho. Saca? Tipo assim, toda a sociedade americana foi contra essa cidade depois que cometeu esse ato com o um garoto. Porque aquele ato foi de toda a cidade. Tipo, tinha policiais presentes, políticos Wait. presentes
0: foi de toda a cidade e foi registrado e hum. é aí que a gente vê ali vendido né? vendido tipo pra, pra, só para contextualizar aí para quem não viu o filme e tal né também fuck spoilers né isso é história. eles um dos casos de inchamento foi é, que o, o caso de inchamento que eles eles citaram, né? Mas a gente vai encontrar inúmeros casos com essa mesma metodologia. Provavelmente a gente vai achar a foto em algum lugar. Se você procurar enxamento cidade no Google, você provavelmente vai achar, né? No, nos Estados Unidos, que é aquela tática de, de pegar um homem negro, acusá-lo de, de estupro, é, condená-lo num júri totalmente branco e ao invés de mandar essa pessoa para cadeia, porque a cadeia ela é só uma alternativa para as pessoas não matarem, não lincharem pretos é... houve um lixamento pela cidade toda queimaram o corpo do cara penduraram numa árvore e a cidade inteira estava lá, junta, prefeito como o Chino falou, todo mundo, aquilo foi fotografado vendido como um cartão postal é... e, e... só que essa parada do, 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 da revolta que houve depois né? da, da repreensão que houve depois a partir de inclusive outros estados né? da é, vem muito mais essa questão do registro porque para nessa a gente tem que lembrar que nessa sociedade o problema não é necessariamente é, o matar é um problema estético quase
1: uhum, né? exatamente Você
0: de você falar que você é uma sociedade americana, um sonho americano da, 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 da liberdade, da justiça e tal, etc. Né? A terra da, da liberdade, da justiça, da independência. Ao mesmo tempo em que, na realidade, você está aí com, com, cometendo atrocidades dignas de crimes de guerra. Né? Então, isso é um, um, uma contradição simbólica muito grande né? para ser... Pra ser legitimada por toda uma nação que está justamente buscando sair né, desse, desse, desse... não desse estereótipo, mas, né, mas sair de, dessa visão né, é, enquanto sociedade, dessa situação enquanto sociedade. Mas sair, assim, de novo, esteticamente. Não que as pessoas queiram ser a terra da liberdade para todos, mas eles querem ser percebidos é, pelo restante do mundo, é, culturalmente falando, como um, um lugar é uma, um lugar superior a outros lugares da Terra onde as atrocidades acontecem, né? O senso de superioridade, de evolução, inclusive, né? De desenvolvimento, é, vem de você não ter essas atitudes como eu disse, crimes de guerra né? é, barba, é, essas atitudes bárbaras né? digamos assim que, que eram a cotidianas na verdade, porque essa cena deve, se repetiu em diversos lugares por todos os Estados Unidos durante muitos anos e não causou revolta justamente porque não havia um simples registro disso que, que evidenciasse para todo mundo olha aqui como isso não só é um problema problema é, de uma nota de jornal, né? Isso é um problema social caracterizado, nós estamos numa cidade inteira compartilhando, né, desse desse ato de violência.
1: Sim, e, e lembrando de novo o caso do Lian Nilson, por isso que a fala dele é tão problemática, o que aparenta é que essas pessoas precisam de uma desculpa para libertar todo o ódio. Quando a gente, por que que a gente condena tanto quando existe um caso de linchamento de um ladrão? aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente por isso, porque aquilo ali não é um linchamento porque aquela pessoa é criminosa. Aquilo é uma desculpa para as pessoas poderem agir da maneira que elas querem contra negros. O relato do Leonilson é isso. Ele fala que ele uma menina, foi, ué, uma menina foi molestada por um negro e ele queria pegar o primeiro negro que viesse pela frente e espancar ele. Quer dizer, a fala do Leonilson é racista por quê? Porque ele não queria fazer uma cruzada contra aquele criminoso específico ou contra todos os criminosos. Ele quer pegar qualquer negro porque para ele qualquer negro é um estuprador em potencial. Eu acho muito importante a, a montagem desse filme. Eu acho que ele é, é, é nesse ponto de montagem ele é praticamente impecável porque quando você vê o paralelo porque no filme essas duas cenas passam em alternância, né? Vai mostrando as pessoas assistindo o... o... Nascimento de uma Nação? É. O Nascimento de uma Nação, que foi o responsável por reviver a KKK. A KKK voltou com força depois desse filme. As pessoas assistindo esse filme, comemorando, pedindo e tal. E do outro lado, vai mostrando esse relato... E, e ele o, o Stanley é bem didático nesse filme, inclusive. Porque além dele mostrar essa relação que o cara fala aqui... E, e em todos os relatos isso foi, foi bem claro. Não existiu prova concreta de que esse menino que foi pendurado estuprou uma, uma mulher, saca? Ele foi acusado e as pessoas sempre vão falar... É culpado, façam o que quiser com ele aí, saca? Então, tipo, a gente vê ele mostrando a correlação direta... Entre qual foi a consequência do nascimento de uma nação pra ações violentas depois, saca? E é o que a gente vê hoje. Quando o Donald Trump ou o Bolsonaro não repudiam atos de violência, por mais que eles não institucionalmente estejam autorizando, eles estão autorizando, saca? Eles estão deixando deixando transparecer que tudo bem acontecer essa ação. Quando você vê em nascimento de uma nação, um personagem que ele é acusado de estupro, que ele estupra uma mulher e ele é pendurado e é como herói, a partir daquele momento, o que que tá, qual a mensagem está passando? Isso é o certo a ser feito. As pessoas de bem têm uma obrigação moral de atacar esses negros, são possíveis estupradores. O que as pessoas dessa cidade tiveram foi isso. Elas tiveram uma autorização pra tal ato uma autorização de que elas poderiam exercer esse poder em cima de outro corpo e fazer o que quiser com esse corpo e assim, cara, esse relato é muito forte que ele foi pendurado abaixado no fogo levantado os seus dedos foram cortados e vendidos como souvenir além do fotógrafo que vendeu como cartão postal, saca? você vê que é uma autorização total em cima desse corpo não é simplesmente querer que a lei seja cumprida não é, sim, é, não é simplesmente uma vingança contra um criminoso você vê que é um ódio manifestado, saca? E é um ódio que é guardado. Porque essas pessoas, elas, elas vivem num momento em, em que elas acreditam que todos os problemas são atribuídos a determinada raça, a, determinada, a determinado grupo, saca? Eles começam a criar, e eu acho muito interessante a, a uhum. complexidade demonstrada uhum. dentro do, do, do movimento negro... A, essa complexidade, como é demonstrado também na questão de como o pensamento do, da KKK, ele não é profundo, saca? Ele é simplesmente um ódio baseado em nada. É simplesmente preconceito, é simplesmente racismo. As pessoas não se questionam em nenhum momento o ato que elas estão fazendo. Não existe esse questionamento. Elas acreditam que elas são agraciadas por Deus e elas são agraciadas pelo Estado para cometer esse ato violento.
0: Uhum exatamente eu acho que a única hora que tem um, um mini questionamento com relação a isso é com a mulher do Felix né a hora que eles estão deitados na cama que é né, voltando para o enredo do filme o Felix está planejando um, um, um ataque terrorista né justamente nesse nesse nessa reunião e que a gente está que a gente tá comentando agora e a mulher dele né antes da antes no dia anterior assim fica, ai meu Deus tá chegando a hora a gente finalmente Vai matar pessoas pretinhas. Você não pensa se isso é certo ou não, tá ligado?
1: Uhum.
0: Né? Ai, quando a gente ficava sonhando, parecia uma coisa tão linda, fantasiosa, você pensar em matar outras pessoas. Daí vai chegando na hora de você matar mesmo, daí o bagulho vai ficando meio louco, assim, né? Acho que é o único momento em que rola uma pequena reflexão, mas você, você vê o quão facilmente essa pequena reflexão pode ser. É anulada se você tem o louco certo do teu lado, né? Porque ou você vai ter uma pessoa sensata que vai falar, poxa verdade, será que a gente <risos> deveria matar pessoas? Ou você vai ter uma pessoa que vai falar assim, não, querido a gente tá certo, foi isso que a gente nasceu pra fazer e tal que é o que acontece, né? No filme. E, e daí, né? Continuando também, caminhando aí pro, pro, pro final né, do, do filme, depois no fim das contas, o, o, o atentado não, não é concretizado da maneira como eles tinham pensado, né? Ele consegue ser interceptado porque todo o processo de investigação, né? E de espionagem na KKK efetivamente dá certo, né? E... e o, o, a galera é interceptada e no fim das contas, quem morre é o Felix e tal, o sucesso, os pretos não morreram, interceptamos uma ação da KKK, parabéns a todos por Porém... No dia seguinte, a gente vê a investigação sendo ab abruptamente encerrada, tá ligado? O que é uma parada muito louca, porque você vê é, que, apesar de. Né, a gente tem duas organizações sendo investigadas ao mesmo tempo, né? Vamos supor esse cenário. Duas investigações sendo feitas ao mesmo tempo. Um grupo que você acha super perigoso e outro grupo que é efetivamente super perigoso, mas como eles são todos brancos, você vai ignorar. Um o grupo branco efetivamente vai lá e faz uma, um, um ato de terrorismo. Qual a investigação que você vai encerrar? A investigação contra os brancos terroristas, obviamente, uhum. né? E, e, e daí, vai pensando né, nos motivos do porquê isso, é muito louco, porque... Ao mesmo tempo em que é, entre aspas, dever do Estado impedir ações violentas né, dentro do seu território, é... não, não parece ser vontade desse Estado que essas ações violentas sejam feitas pelo grupo dominante, né, que é o, o, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, né? Nessa dificuldade que a gente tem em, em, em classificar os atiradores... Que fazem assassinatos em massa nos Estados Unidos, atiradores brancos enquanto homens terroristas, que esse, essa obsessão por armas americ dos americanos seja visto como algo patologicamente errado e né? é, problemático. E porque realmente o, o, o Estado não quer chegar a fundo na violência. Perpetuada pelos seus próprios agentes, né? Pelos seus próprios agentes, seu, seu, pelo seu grupo hegemônico.
1: Sim, e, e, e tem um momento antes, só, só lembrar esse momento também que é interessante. Aí depois eu volto nessa questão do, do fechamento do estado. Que quando o Ron Solader intercepta a, a mulher do Felix, ele pula em cima dela, ela começa a grudar, ele tá me atacando, ele tá me atacando, aparecem dois policiais. E aí você pensa assim, bom, eles vão ajudar, né? Não, eles mandam o Ron Solid levantar, eles nem dão tempo dele se explicar e já chegam amordaçando ele, apontando arma. E aí logo depois chega o Adam Driver, o... o... Qual é o nome do personagem mesmo? Que eu esqueci?
0: Nossa, cara, é o Flick, eu lembro só da...
1: Isso, o Que ele aparece, ele aparece com arma na mão, Gritando, vocês estão malucos? O que vocês estão fazendo? Eu sou é um sem policial farda, disfarçado. Sem nada, né? sem e ele farda, nem. Nada. É, sem fardo nem nada. Ele chega acelerado. E, tipo assim, os policiais já aceitam a palavra dele. Eles nem questionam, saca? Sim. Então, assim. E, e... Oi, perdão, pode falar, porque eu já ia entrar na falar, questão sistêmica.
0: Ah, não, então, então não, não entra na questão sistêmica. Eu quero fazer um parênteses com o um flick, cara. Porque é uma coisa que eu queria ter comentado que eu. Que eu... Acabei passando, assim... A, a situação do Flick... O Flick é o, o, o policial branco que personifica, né? O Ron Stower, é, fisicamente, do, na KKK, né? E uma parada que eu acho muito louco... Ele é judeu, né? Eu não sei se na vida real ele é judeu também... Mas no filme ele é judeu... E uma coisa que eu acho muito louco sobre ele... É justamente o posicionamento dele, assim... Porque o cara não fala pra ninguém que ele é judeu, sabendo que ele vive, tipo, nos Estados Unidos, tem um problema como um todo com os judeus, assim, né? Se você for buscar, assim, fundinho, fundinho, é... Né? A nação como um todo tem um problema com os judeus, assim, que foram perseguidos é... no seu território, e assim como todo mundo, e... Com, em todo o mundo, né, no caso? E alguns, né, é, acabaram, a, sei lá, por mais que você tenha a identidade judia, o, 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 o viver judeu, né, o ser religiosamente judeu e tal, e aquela coisa estereotipada da. da, da comunidade judaica, não é necessariamente a realidade de, de todas as pessoas e no caso não era, né, do Flick então ele poderia passar por um homem branco, ponto, a menos que as pessoas vissem o pênis dele ou uma estrela de Davi, né, no caso e é muito engraçado que quando ele se coloca no, no ambiente da KKK onde ele precisa esconder que ele é judeu, é ele que começa a efetivamente repensar e a ver, né, em si a problemática de ser um grupo que não pode apenas existir, que não tem escolha de existir como ele é, tipo, ele nunca viu problema em ser judeu ou não ser judeu publicamente, porque ele nunca foi obrigado a não ser judeu, isso era só uma coisa da realidade dele, e como ele não era apontado por isso, né, é, na rua não tinha como as pessoas olharem para ele na, na rua e falarem, ah, pra ficarem é, pesando na cabeça dele o tempo todo. Por, por isso, né, ele nunca tinha se atentado a isso. E, e nesse momento em que ele é colocado em um espaço, em que ele precisa esconder que ele é, que ele, perce, que ele percebe, né? Na, na pele, esse processo, né? O quão violento é esse processo, por mais mínimo que seja. E, de novo, né? Nem ele que tá sendo morto, nem perseguido, nem ameaçado, né? Naquele instante. Ele no, no momento tá sendo só excluído socialmente, né? Mas não, não há uma perseguição física ó, ou uma legitimação pro assassinato do, do grupo dele naquele momento, né?
1: E... Eu acho interessante essa abordagem porque a gente faz um paralelo com outro filme que tá aí favorito pro Oscar e que ganhou alguns prêmios já é o Green Book que, que é dirigido por um cara branco nesse filme no, no Infiltrado na Clã é muito interessante que a gente descobre o contexto do antissemitismo através do olhar do branco e não do, da provocação do Will Stollard, saca? Quem demonstra que ele sofre preconceito quem faz ele repensar o que, que é ser judeu, porque até então ele se considerava um menino branco que era descendente de um povo só mas ele se considerava um menino branco é o AKKK é o homem branco em si, saca? é aquele que tá dentro da maior pureza racial, saca? a leitura, o preconceito vem da leitura e que fazem sobre ele então ele começa a ser lido como judeu e aí sim, ele até comenta que ele nunca se questionou sobre isso e agora ele tá se questionando, tá ligado? ele fica assim, porra Caralho, um monte de coisa acontecendo Se não me jogam essa no colo, saca? Então a, a, a leitura Vem do, do, de, do preconceito Do branco, o que a gente comentou até no Fanon, né? Você só é Você só se descobre não universal Você só não se descobre Como uma pessoa Pela leitura do outro
0: uhum, Exatamente Mas podemos voltar agora com a nossa programação
1: Normal
0: a meta da investigação <risos>
1: E aí a, a investigação é encerrada, né? Como você comentou. E a percepção que eu tive é que foi dedo de gente de cima que faz parte ou faz parte do movimento ou não quer que a sociedade branca seja criticada. Porque a investigação é, é encerrada é, em determinado momento do filme. O bom, Adam Driver é meio que descoberto, tá ligado? ele joga uma desculpa, mas isso tecnicamente nem entraria no relatório. Então parece que pauzinhos foram mexidos e a investigação foi encerrada, saca? Então, tipo, uma coisa que eu acho interessante desse filme inteiro e a ideia que ele passa é que a gente não deve entender que esse filme, que o desmante do, da KKK é uma vitória, saca? Da guerra. Uhum. Ele é uma pequena vitóriazinha dentro de um sistema doente, Saca. Teve gente que falou, pô, o filme tem um, um, um final feliz, né? E eu acho que a as últimas duas cenas do filme, que pra mim a última cena também tem um efeito didático e não um efeito... De conclusão da narrativa, que é a, a cena de Shattersville, né? Que no, pra quem não viu o filme no final, a gente já tá dando spoiler e spoiler pra caramba. No final do filme aparece a cena de Shattersville pra mostrar a conexão, mas pra mim isso tem um efeito didático. Mas como o fechamento da narrativa da mensagem que o Spike ele tem, pra mim o que demonstra é que essa vitória, ela não é de fato uma vitória em si, que esse sistema continua doente... É que o Ron Solo está com a Patrícia em casa. Eles estão, tipo, discutindo a respeito de... Ela fala, porra, você é um policial, tá ligado? Porque ela que é, a... ela é, a... ela que é a alvo do ataque, né? Primeiro eles tentam é... bombardear... É... atacar uma bomba um C4 na reunião de negros. Onde a gente comentou que estava passando que tinham diversos negros. E aí eles conseguem colocar um policiamento ali em volta. E aí quem vira o alvo é a Patrícia. E aí a gente vê que essa... essa... Ele tem até o um momento antes disso que aparece o, o Ron Stoller, tipo, dando uma vingança, tipo, saindo do... que ele tava puto pra caralho, que a investigação foi encerrada, que ele leva pro David Duke, começa a conversar com o Ron Stoller, e aí ele chama todo mundo pra ouvir, a galera tá gargalhando, porque ele tá gastando o cara, tipo, ele é um negro fingindo que é branco, a galera tá gargalhando pra caramba, e o David Duke caindo na letra e tal, e em determinado momento ele assume e desliga na cara do David Duke, o David Duke fica chocadíssimo, tá ligado? Que ele não conseguiu descobrir que era um negro no telefone. Porque ele fala que ele consegue distinguir um homem branco do homem negro. É exatamente quando a gente joga na cara dele o quão falsa essa percepção. Só que depois disso, tal, voltando na cena, que pra mim é onde encerra o filme... Sem o didatismo da cena de Chattersville, que é um encerramento da narrativa do filme, tá o, a Patrícia e o Stollard, eles estão, alguém bate na porta, ela saca a arma e ele também. E é muito interessante que o Spike Lee tem cara de ser muito fã de filme Black Exploitation, né? E aí eles estão com a arma sacada, eles estão no corredor, e aí mostra. Essa cena é fantástica: que eles estão apontando a arma, vai dando aquela, aquela cena que a pessoa se move pelo corredor sem se mover de fato. E hum. quando eles olham na janela, tem uma cruz pegando fogo, saca? Mostrando Sim. que, tipo, eles continuam sendo um alvo. Eu acho que isso, pra mim, conclui a narrativa do filme. Porque mostra muito essa questão sistêmica, saca? É uma uhum. sociedade doente. Não se deixe enganar pela pequena vitória desse filme. Ela não é real.
0: Exatamente, exatamente. E, meu, voltando assim, dois minutos no filme... <risos> antes dessa cena final, tem a cena em que ele confronta, né, o Ron Stalworth é, negro, confronta, né, o David Duke e se revela enquanto negro no telefone, né, e eu acho isso, e que expressa exatamente isso, porque aquele momento, tipo, a investigação já tinha sido fechada foda-se, não vamos mais é, investigar a KK e rola esse telefonema final, assim, e que o cara pega, dá aquela zoada na cara do David Duke desliga o telefone, tá todo mundo tipo que louco, não acredito que você falou isso, é, que é a satisfação pessoal, tá ligado? dele ter enfrentado, ouvido um monte de bosta, e enfrentado um monte de bosta, não poder continuar com a investigação dele, então se já que acabou, quero pelo menos tirar uma com a sua cara, sua branca, cara idiota, tá ligado? Então ele tem aquele momento de satisfação pessoal, mas logo depois ele é lembrado, como o Chino falou, de que isso é uma numa questão sistêmica, que ele ainda é um alvo, tá ligado? É... E isso é muito louco, porque em todos os momentos a gente tem isso, sabe? É... Todo momento em que, em que nos poucos momentos, né, na verdade, em que a gente comemora um, algum tipo de avanço é, dentro desse sistema e principalmente nessa questão legalista, punitivista, tá ligado? É, se a gente prende um policial que, que matou uma pessoa negra, se a gente achar todo mundo que matou Marielle, prender todos os policiais que mataram a Marildo, se a gente prender os policiais que colocaram Rafael Braga na situação em que Rafael Braga esteve nos últimos anos, né? Mesmo que a gente pegue esses casos individuais, a questão sistêmica é não está curada através do punitivismo tá ligado? infelizmente ela não está curada através do punitivismo O punitivismo serve para assegurar é, algumas vidas sim né? serve para afastar algumas pessoas do convívio da sociedade que é branca, negra que tem pessoas negras que precisam ser protegidas sim só que ela não resolve a questão sistêmica e é muito louco porque é justamente após você ter esse estalo de que caralho a KKK continua aí linda leve e forte que você tem a retomada da cena de Charlottesville. Então não é só a KKK dos anos 70 que continuava linda uhum. na Reporte. É a KKK de agora. Sabe? é o supremacista em branco de agora que continua lindo, leve, solto e com o seu direito de livre de livre expressão garantido de livre expressão do ódio garantido sabe, é, e isso é muito impactante, essas cenas finais são muito impactantes, porque Charlotte's aconteceu é, em 2018, 2017 não foi? Foi logo essa era desde que o Trump foi eleito tudo é muito confuso na minha cabeça as datas e, e as coisas porque muita coisa acontece mas aconteceu há menos de dois anos então é, é muito recente é muito recente e hum. é muito assustador você ver uma passeata com mais de 10 pessoas brancas, com muito mais de 10 pessoas brancas, com centenas de pessoas brancas hostis falando que odeiam judeus no nosso solo e que eles odeiam pretos e vão matar todo mundo, porque esse é o solo branco, americano, Não que eles vão matar todo mundo, mas eles deixam bem claro que esse é o solo branco de dominação branca do homem branco, sabe? Então é, é um final muito intenso nesse sentido muito intenso, assim para a gente rememorar o que a gente está fazendo e, 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 e talvez pensar que, mais, que se eles não, não, não baixaram a guarda, né? Quem somos nós?
1: Pra uhum. que
0: a gente tá num mundo perfeito,
1: né? É. E, e eu acho interessante que demonstra como, essa, essa, como simplesmente esse fator simbólico ele abre bastante precedência, ligado? Pra esses atos. Tipo, que você vê, ele mostra não só a View como ele mostra o David Duke e ele mostra a fala do, do Donald Trump. assim, ah, é, de um lado tem pessoas que estão erradas que são ruins e o outro pessoas muito violentas saca que é, é o que a gente escuta hoje em dia muito, que é ah, nós condenamos todo tipo de violência. Só que isso não é o bastante, saca? Quando você fala esse tipo de coisa, você claramente não quer tomar posição contra esses grupos supremacistas, saca? Quando acontece um ataque, como aconteceu o mestre Moa, e o, o, um candidato a presidente não condena esse ato, sendo bem claro que ele o condena, ele tá abrindo margem pra que isso aconteça de novo, saca? Quando um, um presidente de um país ele não toma esse posicionamento que é um, um posicionamento que pode ser só estético, mas exatamente por ser estético por ser simbólico que ele acaba escalonando ainda mais a violência saca? Como... Assim, a gente já vive numa sociedade doente, a gente, não tem, a gente não tem essa esperança de que um pronunciamento de um governo condenando um ato vá acabar. Tanto que a gente já teve esse, essas condenações em governos anteriores e essa violência não cessou. Só que a gente entende que quando você nem se permite ser superficial nessa abordagem, a coisa piora ainda mais, tá ligado? é isso que a gente vê aqui, é isso que a gente vê nos Estados Unidos que teve um aumento dos crimes violentos, saca? Um país que tá com, que tá com emprego quase zero, saca? Então você vê que, tipo, o fato de ter dobrado os ataques violentos nos Estados Unidos não é coincidência é porque o Trump não condena esse tipo de ato ele abre margem pra esse tipo de ato Esperem só, no Brasil a gente pode ver esse escalão ainda mais, que a gente tem atos descarados de abrir pra facilitar, como, por exemplo, a, a questão da regulação das armas, pra aumentar ainda mais esses casos violentos, saca? É isso que a gente bate tanto. A gente já trabalha uma sociedade doente e vem alguém, enfia as duas mãos na ferida e abre mais, saca? Esse é o problema. Eu acho que esse filme ele tenta deixar bem claro isso, saca? Que o filme ele passa por um processo de demonstração histórica, de embasar o que acontece hoje. E a gente pega também a fala do Baldo do Another Negro, de falar cara, essa é uma sociedade doente que não quer ser curada. Tipo assim, essa sociedade poderia ser curada, mas ela não quer se curar. Por quê? Porque ela não percebe, ela não assume que ela é uma sociedade doente. Ela tenta se esconder atrás de valores e moralidades que eles são boas pessoas, mas a gente, tipo, não tá sendo uma boa pessoa, tá ligado? Esse mito do cidadão do bem, de bem Saca? Ele só esconde O quão doentia nossa sociedade Eu acho que por isso que esse filme é tão importante Eu acho que por isso que ele é tão diferente De outros filmes que debatem o racismo Porque quando esses filmes Debatem o racismo, ele não Tem um processo de identificação Você olha aquele personagem racista E você fala assim, não sou eu eu acho que Infiltrado na Clã demonstra que você pode ser essa pessoa. Acho que View, a cena de Chattles também tem muito isso. Tipo assim, cara, isso é um sintoma da sociedade americana, saca? É importante ele mostrar o racismo não como um próprio estereótipo, saca? Mas mostrar o racismo em suas diferentes formas e como isso é sistêmico.
0: Uhum, sim, sim.
1: Você quer falar, quer falar um pouco do Oscar? Você tá ligada?
0: Então, eu não tô muito ligada, não, porque eu estou... <risos> Dos hypes dessas premiações, porque, mano, depois de... do que fizeram com a gente Moonlight, entendeu? <risos> <risos> eu fico um pouco revoltada com as premiações, mas como eu disse no começo do programa, eu tô ligada que são cinco indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme e de melhor diretor pro Spike Lee. É a primeira indicação do Spike Lee a melhor diretor. Se ele ganhar, será que ele vai ser o primeiro diretor negro a ganhar o Oscar de melhor diretor?
1: Não, acho que não. Já é. aconteceu antes.
0: É, porque dois Ah, não. Já aconteceu. Ah, é verdade. Acho que já, já aconteceu antes, né?
1: Já? É. Acho que é. já.
0: 2019. Acho que o Barry Jenkins foi, foi, foi. Não, não foi, não. Enfim. É, tem essas indicações. Eu, particularmente, vou dizer que não sei se riparia esse filme pra Oscar. Vou ser honesta.
1: Não, a, a coisa que eu queria chamar a atenção é porque eu gravei ontem um episódio sobre o Oscar, tá ligado? no Do É é Pedra. Então, duas coisas que eu, me, me chamaram muito a atenção. A atriz que faz Patrícia, que pra mim tá excelente, não foi indicada, a atriz uhum. com o Advante. O Adam Driver, que pra mim tá num... Tá bem ok nesse filme Foi indicado pra ele ator coadjuvante foi, foi indicado pra ator coadjuvante Pois é, aí pra mim assim Em todo esse filme, a atuação dele pra mim é a mais fraca eu acho uhum. que assim, o Spike Lee tem esse mérito E dos que eu, do que eu vejo do filme dele Ele tem essa característica que ele consegue fazer Muitos personagens terem destaque Você se afeiçoa a muitos personagens Tanto que aquele outro carinha Que é o irmão do Busquemi que é o ator não. famoso. Você é feio, tadinho?
0: <risos>
1: é, é o irmão dele que faz aquele outro cara de investigação, né? Que é uma da hora. Eu achei
0: que, era um momento que fosse ele, mas assim, não, eu sou um cara muito parecido. Não sabia é que
1: irmão que... dele.
0: Que louco. <risos> e
1: aí você vê que você vê muita personalidade em cada personagem que aparece, tá ligado? E pra mim o The Drive, tipo, tá. É. Ok, saca? E o filho do Daisy Washington, David. alguma coisa, Washington, não tá indicado pra, pra melhor ator.
0: Mano, tá vendo? É por isso que eu não gosto de hypar essas premiações, uhum. entendeu? É justamente por isso, porque é tipo Creed, sabe? Você vai pegar um filme puta preto, com um monte de ator preto, e indica todas as pessoas brancas que tem no filme ao Oscar. Pois é. Sabe? Esse e o filme... que eu
1: falei, eu tô com birra de... Perdão, pode continuar.
0: Não, pode falar, pode falar.
1: <risos> eu tô com birra de Green Book, porque ele é um filme que trata do, do racismo também, mas para mim vai ser o grande favorito, porque ele é um filme que resolve um dilema da academia, porque tem um filme excelente que é Roma, não sei se chegou a ver.
0: Vive. Vi.
1: Que eu achei maravilhoso. Tem o, o, o é, Infiltrado na Clã, que é um filme maravilhoso. O Pantera Negra, eu falei, tipo, para mim é um filme excelente, mas para mim o Pantera Negra é um filme que pode cagar pra Oscar, porque ele já tem todo o mérito que ele precisa. Ele já é um filme que vai ficar por muito tempo com um filme que quebra paradigmas. Mas eu acho que Spike Lee merecia algum dos prêmios principais, saca? Pela questão representativa dele ser, tipo, por mais que eu cague pro Oscar em si, eu acho que ele merecia esse prêmio. Só que vai ter Roma, que tem o Cuarón. Eles não podem deixar de premiar o Cuarón, porque o filme Roma realmente é excelente. É uma temática muito importante. É um filme que debate muita é, questão de classe. Apesar dele, em um certo... De certa forma, também abordar raça, mas de maneira muito mais sutil. Então, Green Book vem como um filme, apesar do March Marchal Ali estar tá excelente, saca? É um filme que vem pra apaziguar isso, saca? Então, as pessoas que viram Infiltrado na Clã como eu acho que ele merecia ser premiado, assim, que ele é um filme excelente, não se impressionem se ele não for. Porque a academia não costuma olhar pra profundidade dos temas e muito mais pra pro filme em si e falar, ah, não, a gente tá premiando um filme preto.
0: É, sim. Mas eu gostei da sua análise. <risos> acho, acho digno. <risos> Porque eu realmente, mano, desisti de tudo. Desisti de Oscar, desisti de Grammy, assim, o, o Grammy que a, que a Beyoncé não ganhou enterrou as minhas premiações.
1: Uhum. Não
0: acredito em mais nenhuma premiação sim branca é. nesse mundo.
1: É o que, quando a galera fala assim, ah, Axel, okay, que sei lá o quê, que mas sem negros importantes na história. Eu falo assim, cara, você tem que entender que para um negro ele conseguir chegar a uma posição de destaque, ele não tem que fazer o excelente. Ele tem que superar o excelente, tá ligado? Ele uhum. tem que ter fazer um filme 150% foda para as pessoas acharem que ele merece, que os filmes foram 100% bem executados. Exatamente.
0: Saca? Daí chega lá ainda confundem ele com outro filme, sabe? Uhum. Uhum tomar no cu, cara, a gente não pode ter nada nessa vida
1: a gente não <risos> a pode, gente não pode, pode acreditar na mídia burguesa,
0: não, mano não, não. nem quando a gente é reconhecido, eles dão um jeito de cagar com a nossa vida entendeu? Uhum. é uma coisa, nada contra Cardi B, mas no mundo de Missy Elliott, Cardi B se é a primeira ganhadora de um Grammy de Rap nossa, também, velho. não me agrada
1: Cardi B não é Nicki Minaj falsificada, gente?
0: Então, gente, eu parei na Nicki então... <risos> Depois da Nicki também, já, já, já são só números e letras juntas, assim, pra mim. <risos> ai, ai, mas acho que é isso, né, galera? Uhum. É isso, é o fim do nosso episódio. Beijo, hoje não tem pera. Pedro reclamando de... Oi, pera,
1: pera, aqui. você vai acabar? Eu ia. Deixa eu fazer meu recado.
0: Ah, tá. Ah, que recado?
1: Meu recado. Gente... Então... Ah,
0: é verdade, tem o seu recado, desculpa <risos> Nossa, que vacilo, que cuzona
1: <risos> É que eu acho que eu devia ter feito até no começo do episódio, né? É,
0: né? Vai dar recado agora, mano?
1: <risos> Foi mal <risos> Então, galera, pra quem não sabe é Terça-feira agora, às 19 horas, galera do Rio, fica atenta Eu vou estar tá na Livraria Travessa falando sobre Infiltrado na Clã então vou ficar muito feliz se as pessoas aparecerem lá é, dia 19 às 19 horas vão estar lá eu André Ramiro que pra quem não conhece é o mais conhecido pelo seu papel como Matias no um Tropa de Elite Janaína Oliveira e vai ser mediado pela Juliana Berlim então galera, eu ia ficar muito feliz se a galera do Rio comparecesse lá ia ser bem da hora vão lá pra gente falar um pouquinho mais desse filme
0: Sim. Ai, maravilhoso, amo, gente, amo, chame o Chino para mais eventos vocês no Rio de Janeiro, não sei como vocês estão uma pérola como o Chino na vida de vocês <risos> E não usam dessa pérola negra, tem que botar <risos> o Chino em todo lugar mesmo
1: <risos> Isso, e em algum momento eu devo tem algum leão, que eu gosto de aparecer, gente
0: Ai, gente, lógico que ele tem, ele tem, olha esse cabelo maravilhoso <risos> Não olhem, porque vocês estão ouvindo um podcast, mas olhem, fossem o Chino, porque ele é muito lindo. <risos> Divo da podosfera brasileira. Estou acompanhando a Krakow ainda, viu?
1: Ai,
0: Queridos, estamos de olho, estamos de olho. <risos> estamos
1: de olho.
0: de <risos> olho. Ai, mas é isso, bebês. Então agora definitivamente encerramos esse episódio. Tchau, beijo no seu coração. Coitado que o bolso te pega, te pega daqui, te pega de lá. E bye bye, boechá também, né? Glória a Deus.
1: É, beijo, gente.